0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Seid ihr jetzt aber von der anderen Sorte, dass ihr sagt, was gibt's denn da noch äh, hinterm Tellerrand und so? Ja, ist noch Nachtisch da und so weiter. Was, was habt ihr da noch für Möglichkeiten? Dann herzlich willkommen im Grunde in dieser Folge, weil wir das da ein bisschen beleuchten wollen. Das ist ja praktisch! Praktisch-pädagogisch! Der pädagogische Podcast! Mit Jens... Und dir und dir wieder da draußen. Es ist wieder soweit eine weitere Folge äh, Praktisch-Pädagogisch. Da sind wir Herzlich wieder. Herzlich willkommen. Juhu. Wir <lacht> hoffen, ihr hattet eine schöne Woche. Und äh, ja, hattest du auch eine schöne Woche, Jens? Wie läuft es bei dir?
0: Natürlich, Dirk. Ich hatte wie immer auch eine <lacht> schöne Woche. <lacht> Habe ich gut ja, abgelesen das heißt jetzt hier. Ja, also, ach, ja, das hast du dir aufgeschrieben. Das ja. ist deine Vorbereitung genau. einer guten Folge. Ne? Sonst habe ich hier das, nichts stehen. Das, das Intro. Das ist toll. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> ähm, ja, meine äh, meine Woche war gut. Und ähm, ich habe vor kurzem ein ein ganz äh, schönes Erlebnis mal wieder gehabt. Wir hatten ähm, einen Besuch von der von der Stadtbücherei ja, bei uns in der Schule, bei unserem Reflektionstag. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Und da dachte ich eigentlich, ja gut, weiß ich ja schon, ich bin sowieso schon seit ein paar Jahren Mitglied da in der Bücherei und bin immer wieder mal da und mir mal Bücher aus oder auch äh, DVDs kann man sich da auch ausleihen, meine Kinder sind auch oft da oder auch Playstation-Spiele kann man sich da auch ausleihen mhm. und da bekamen wir aber eine Unterweisung oder eine, ähm, wie sagt man, so einen kleinen Workshop, wie man recherchiert im Internet und da waren einige Dinge dabei, die ich so auch noch gar nicht wusste, dass es ja, halt eben nicht nur Google gibt, so, das habe ich natürlich auch gewusst, aber wie wie man auch an andere Ergebnisse kommt, eben, wenn man andere Suchmaschinen einfach mal benutzt, um zu gucken, okay, welche Ergebnisse bekomme ich denn dann angezeigt und dass es eben auch noch andere Ebenen gibt, um direkt auf Literatur zu stoßen. Das fand ich sehr interessant, weil ich mich jetzt ja auch auf meine auf meinen Abschluss ja vorbereiten muss und so, und ähm, gerade zum Thema ähm, Medien auch viel ja recherchiere und finde da nicht viele, viele Inhalte. Und ja, und da gibt es eben doch einige Möglichkeiten, die uns da ähm, gesagt wurden, wie man dann damit umgeht. Und das fand ich fand ich sehr interessant. Und vor allem fand ich die ähm, dieses Angebot von der Bücherei sehr schön, dass sie in die Schule gekommen sind. Und würde mich auch mal interessieren, ob das, ob das bei euch äh, draußen auch so ist, ob ihr dann bei euch eine Ausbildung da auch so, so Kooperationen habt mit, mit solchen Einrichtungen oder ob ihr überhaupt eine Bibliothek bei euch in der Stadt habt und die nutzt. Wir hatten bei uns in der Klasse gar nicht so viele. Wobei wir haben jetzt auch nicht so viele, die aus Sägeberg kommen direkt, aber die aus dem Umland kommen, die waren jetzt zum Beispiel nicht Mitglied in der Bücherei. Aber ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, wenn man sich nicht alles immer kaufen muss, weil gerade Fachbücher sind ja doch oft recht teuer.
1: Und haben die dann da auch so ziemlich alles, was du dann brauchst? Ich denke aber so, okay, so viele Bücher können die doch da gar nicht stehen haben.
0: Nee, also gerade wenn du jetzt natürlich spezielle Fachliteratur suchst, ähm, haben die natürlich nicht alles da. Ne? Die müssen ja auch ein bisschen gucken, wo ist jetzt der Bedarf von. Aber es gibt dann noch die sogenannte Fernleihe. Also die können dann eben bei anderen ähm, Bibliotheken nachfragen und dann werden die dann dazugeschickt zum Beispiel. Oder wenn dann doch die Nachfrage in einem Bereich größer ist, dann werden eben auch entsprechende Werke dann auch mal angeschafft dafür.
1: Ja, Ach, Und verstehe. was auch
0: mittlerweile so ist, du kannst auch online dir was ausleihen, die Onleihe. Und dann bekommst du das als, als E-Book für eine Zeit dann. Ach also alle so. Angebote, die sie anbieten, gibt es eben nicht nur Buch dann da direkt, sondern du kannst es dann auch direkt auf dein Tablet dann laden. Finde ich auch ganz cool.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Kann man, kann
1: man machen. Kann man
0: mal machen. Ja, und bei dir so?
1: Ja, bei mir oh. äh, läuft ja viel jetzt über Online und so weiter. Ich bin jetzt dabei mit den Eltern ähm, äh, einmal gibt es ja die zwei neuen Rubriken ähm, Elterncoachings, das sind dann eher so Einzelgeschichten und Elternabende. Das ist quasi mhm. dann so ein bisschen das Pendant zu den Online-Seminaren, die ich dann mit Fachkräften mache. Ähm, ja, das geht jetzt so los. Ich bin sehr gespannt, gibt auch schon Nachfrage, ähm, ist halt so ein ganz neuer Bereich. Ne? Also auch. Ähm, Seminare und sowas ähm, ist ja nicht, also ist ja schon gang und gäbe, dass es das auch online mhm. gibt und sowas. Aber Elternabende online kenne ich jetzt so noch nicht. Und dann vor allem so so themenbezogen, ja, ist, ist glaube ich, selten. Also ich bin sehr das gespannt.
0: Heißt, du, <lacht> ja? also du führst also dann auch zum Thema Jungpädagogik jetzt direkt? Oder machst du dir so einen Elternabend dann auch naja, also wie, wie ich es jetzt halt auch so kenne, dass man so im Allgemeinen abfragt, was, was los bei euch. Also der gesamtpädagogische Bereich oder machst du es konkreter, Jugendpädagogik? Um,
1: meine, also ja, also man muss ja dazu sagen, dass ich auch sowas... Ähm, was Jungpädagogik angeht, auch in den, bei den Fachkräften in den Seminaren immer Abfrage, welche Fragestellungen sind da, welche Themen, Wünsche sind da, weil ich die auch immer mit bediene, weil es mir darum geht, die Fachkräfte oder die Menschen dahinter ja zu, zu fördern und, und zu, zu bilden und nicht einfach nur irgendein Programm runterzuspulen. Also ja. hört sich jetzt negativ an mit dem Programm, aber das gibt es ja auch in der Regel. Also zum Beispiel, wenn wir in Schleswig-Holstein die Jung Pädagoginnen und Pädagogen ausbilden, so alle zwei Jahre, ähm, dann haben wir da unser Programm ziemlich fest, weil wir der Meinung sind, dass es bestimmte Themen gibt, die man dann können muss. Ne? Das, da geht es ja dann um was anderes, geht es um eine Qualifikation und so. Aber ähm, bei mir sind die Seminare von den Fachkräften ja so aufgebaut, dass ähm, es darum geht, im Grunde die zu unterstützen auch. Es gibt natürlich ein, zwei Dinge, die ich dann mitgebe, ja, die dann die da mit drin sind, aber ähm, vor allem geht es halt darum zu wissen, okay, wie, wie kann, was ist die Fragestellung dahinter? Und bei den Elternabenden ist dann noch mal es dann nochmal extremer. Ist natürlich Jungpädagogik, ich kriege dann aber auch so Anfragen wie, okay, ähm, der Junge ist jetzt zum Beispiel schon relativ alt, ähm, wie, wie sieht das aus mit, keine Ahnung, Einlässen zum Beispiel, was ist mhm. da der Hintergrund, warum passiert das wieder? Das war jetzt vor einiger Zeit, ist auch eine relativ persönliche Frage, aber ähm, ja, da, da da war die Frage dann und da ist dann halt wirklich die Frage, ist das Jungpädagogik? Also hat das nicht irgendwie ganz andere mhm. Aspekte noch? Oder ähm, was gab es nochmal, ähm, das Ah, wie war das? Ein, ja, man kann ein, das
0: doch nicht mal so trennscharf voneinander... Genau. So also ein
1: anderes ja. war, dass ein Junge irgendwie, ähm, der konnte schlecht einschlafen. Und dann hatte ich auch halt die Frage gestellt, okay, ähm, ich, hat, ist jetzt die Frage, ob das wirklich so viel mit jungen Pädagogik zu tun hat, nur weil es ein Junge ist. Also da ja. gibt es jetzt keine bestimmten Mechanismen oder irgendwie sowas. Aber ja. ähm, durchaus ist das so, dass halt die... Eltern an dem Elternabend auch online dann ihre Fragen stellen können und dass wir dann einen guten Mix machen. Ich werde aber, weil, die, weil der Bereich ist so groß bei den Eltern, werde ich auch ein, zwei Vorgaben machen. Und auch ein, zwei Themen vorgeben. Also zum Beispiel müssen bei mir alle wissen, warum wir in der Pädagogik nicht mehr mit Strafen arbeiten. Das wissen tatsächlich die wenigsten außerhalb der Pädagogik. Also die ist auch verständlich, das erklärt den ja auch keiner sonst. Für die ist immer noch nicht klar, was ist eine Strafe, was ist eine Konsequenz und dann auch ganz einfach wie, na ja, aber die Konsequenzen sind ja auch Strafen und so weiter. Und das mal einmal auseinanderzudröseln, das ist zum Beispiel super wichtig. Ne?
0: Oder ich bin mal gespannt, ob dann die, die Teilnahme, Teilnehmerzahl höher ist als bei den Hybridveranstaltungen. <lacht> ist ja eigentlich einfacher, ne? wenn man dann online teilnehmen kann.
1: Ja. Hast du das wo, schon von
0: irgendwelchen Tendenzen gehört?
1: Also jetzt bei, bei den Elternabenden noch gar nicht, weil ich hm. kenne tatsächlich, es gibt bestimmt andere, die das machen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass eine Kita das mal für ihre Leute macht, sondern dass es extern zu einem Thema für andere Eltern, dann höchstens noch zum Thema Medien, auch das hm. ist ja sehr selten. Aber ja. dann hört es auch schon langsam auf. Also das Elternabende zu bestimmten Themen, dass es das gibt, das ist doch eher sehr selten. Und es ist jetzt auch ein bisschen Corona geschuldet, dass ich das mache. Andererseits, naja, ähm, also die Eltern müssten dann einen Elternabend bei sich organisieren, das passiert dann meistens, aber die Eltern würden ja auch niemals zu mir kommen, also für Eltern ist es noch was anderes, du würdest für ein Seminar, würdest du schon mal so einige Kilometer und Fahrtstunden äh, aufnehmen, je nach Länge des Seminars, aber als Elternteil ist es unnormal, das machst du nicht. Ja. Ähm, kann ich auch verstehen. Und das ist jetzt interessant. Und es ist auch interessant, ähm, ich erlebe das ja in meinen Elternabenden in den mit Live-Performance, ja wo wir dann wirklich in einem Raum sind, ähm, ja. da erlebe ich eine sehr große Offenheit. Also die Eltern trauen sich, über ihre Themen sehr schnell zu reden, nachdem sie in den ersten Minuten gemerkt haben, oh, die anderen sind ja auch alle so. Also die haben ja auch Fragen, die wissen auch nicht alles.
0: Oder Und der ich, Dirk ist ja so
1: netter. Dem genau. Kann man das ja ruhig mal erzählen. Genau, dem, dem, dem Onkel kannst du <lacht> das erzählen und so. Ähm, und dann funktioniert das plötzlich und dann kommen sie aus sich raus und am Ende gibt es übrigens auch immer ganz viel Bestätigung für viele Dinge. Also von anderen auch. Da merken die, oh, das mache ich ja auch so wie die. Und äh, das habe ich ja auch sehr häufig. Und ich bin jetzt gespannt, wie das online wird. Ich hoffe natürlich auf eine ähnliche Dynamik. Also, dass auch mhm. da äh, Fragen gestellt werden. Und das kann ich mir eigentlich nur so äh, vorstellen, weil ich... Äh, komplett die Möglichkeit ausschließe, dass sich jemand da irgendwie ganz doof äh, vorkommt oder da vorgeführt oder so. Also das schließe ich komplett schon aus äh, in der Aufbereitung. Das ist ja wahrscheinlich auch mache.
0: keine Teilnahmepflicht, ne? Das ist ja also sicherlich freiwillig, oder?
1: Ja, natürlich. Also ja. Das, also
0: ich sage mal, wenn man da freiwillig dabei ist, dann wäre es schon echt komisch, wenn da einer das so torpediert, das Ganze. <lacht> wäre schon sehr ungewöhnlich. Aber ich glaube, so die
1: die ungewöhnlichste Frage, also es, ist, es geht auch gar nicht darum, dass die gegenseitig irgendwie sagen, so was, nee und so, das gibt's eigentlich nicht. Ähm, es gab einmal bei einem Elternabend, das war glaube ich, auch schon vier, fünf Jahre her, da gab es eine Mutter, die hat etwas gesagt, auf die wurde dann von allen so sehr äh, reagiert. so hä? Mhm. Und das war einfach, äh, ihre Aussage war, äh, bei den ganzen Problemen, die die Jungs dann haben, und da haben wir ja drüber gesprochen, und wie wir das verbessern, also eben Pädagogik. Und dann sagte sie irgendwas in die Richtung äh, ja, aber wir können die Kinder ja nicht vor allem beschützen. Also wir können ja nicht alle Probleme mit denen lösen und so. Die müssen auch einfach akzeptieren, dass das Leben Probleme äh, da hat. Und, ja. und damit müssen sie jetzt klarkommen. Wo sich dann alle im Moment gefragt haben, warum bist du dann jetzt hier? Also, äh, ja, natürlich haben wir alle Probleme, aber wir sind doch jetzt hier, um zu gucken, wie können wir den Jungs da noch ordentlich was rausholen, wie können wir das verbessern, wo ist ja. unsere Gesprächskultur auch einfach nicht richtig und das muss man auch mal sagen, ähm, ganz frecherweise, aber ganz klar auch, ähm, Eltern sind ja erstmal partout nicht in Erziehung ausgebildet. Und es gibt auch immer wieder Eltern, die sagen mir dann, ja, ich weiß, wie das läuft. Und so, ich bin ja auch äh, Mutter oder Vater. Und ähm, es geht jetzt nicht darum, dass ich denen dann widerspreche oder sowas. Ne, Das mache ich dann auch nicht. ist auch nicht meine Aufgabe. Also äh, das ist jetzt so auch eher so im, im privaten Bereich. Naja, aber ich denke halt so, ey, wenn, wenn, wenn das jetzt deine, das ist ja keine Referenz. Ich habe selber ein Kind. Du kriegst ja nicht mit der Geburt deines Kindes äh, plötzlich so, ein, so, ein, so eine ganze Ladung Pädagogik intus. Ein Beipackzettel. Echt jetzt. Also ich wusste auch äh, als Vater... Bei meinem ersten Kind, bei meinem Sohn, wusste ich erstmal überhaupt nicht, wo unten oben ist und was ich hier wie machen soll und so ja. weiter. Also da hat
0: mir auch keiner was erklärt und so, das musste ich alles selber rausfinden. Ich glaube, die Betriebsanleitung ist, glaube ich, der der gleich der nächste Wunsch nach dem genau. Rückgabeschein, <lacht> den man sich
1: Der wird dann automatisch, äh, als E-Mail <lacht> kommt dazu. Also, um das so ja. kurz abzuschließen, ähm, das... Also ich, ich bin dafür eine sehr offene Gesprächskultur und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das dann da auch so stattfinden wird. Und bisher waren auch offline die Kritiken immer ganz toll und zum, das ist ja auch der Grund, warum ich das alles mache, ne? Weil es halt ja. einmal, weil ich die Menschen schaffe, weiterzubringen. Sonst wär, hätte ich keinen Bock mehr da drauf, wenn ich irgendwann merken würde, ja, es ist toll, was du alles machst, äh, Dirk. Aber äh, die Leute haben da nichts von. Die haben einen schönen Abend, aber mehr auch nicht. Dann würde hm. ich auch sagen: Ja, komm, dann kannst du auch mit denen irgendwie, keine Ahnung, eine Musikveranstaltung oder einen Tanzabend veranstalten. So, da muss das nicht pädagogisch sein.
0: Ich glaube, das ist ja auch die Grundvoraussetzung, ne? Wenn du jetzt über den normalen, sag ich mal, den normalen Elternabend ähm, Output, also wenn ich jetzt teilnehme als als Vater jetzt an einem Elternabend, ob das nun in der in der Kita ist oder Schule ist ja egal, so habe ich ja auch irgendwo was beizutragen. Aber wenn ich darüber hinaus Irgendwelche, ähm, also erstmal meine Qualifikation als Erzieher ne, und darüber hinaus, und dann sind wir ja auch schon mitten im Thema, dann im Bock habe, dann da noch mehr draus zu machen und dann auch noch merke, so ich, hey, ich, so wie du das jetzt auch hast, du schaffst da sehr schnell eine Bindung aufzubauen zum Beispiel und hast so ein Draht dann zu zu den äh, Leuten, die dann da sind, dann dann kann man da ja auch mehr draus machen und dann profitieren da ja auch alle von.
1: Ja. Vor das allem, wenn also ich bin
0: immer sehr begeistert, wenn ich, wenn ich, ähm, so die Elternvertreter zum Beispiel, das habe ich in der Vergangenheit immer nicht so richtig verstanden. Wie kann man sich jetzt noch diese Aufgabe jetzt auch noch aufbürden, hier immer so einen Elternabend vorzubereiten? Die wenigsten haben sowieso schon Lust, irgendwie dann hinzugehen und dann das auch noch so durchzuführen. Aber jetzt verstehe ich das. Die haben einfach Bock da drauf. Und das ist doch völlig okay. Und ich bin dann auch mal recht dankbar, wenn das so ist. Und wenn ich, wenn ich merke, da hat jemand Lust vorne drauf, dann ist der ganze Abend auch gar nicht ja. so anstrengend, sondern es macht dann auch Spaß, weil die Total. mit Begeisterung dabei sind. Ja,
1: voll. Also sehe ich auch so. Ich mache jetzt auch nicht den, äh, den Fehler von letzter Woche, dass ich jetzt versuche, das Thema einzuleiten, mir ist nämlich auch dieses Mal direkt bewusst, dass ihr den Titel der die Sie, diesjährigen, die, dies dieswöchigen Sendung selber schon sehen konnte. Also Dirk,
0: wenn du das wieder gemacht hättest, dann hätte ich doch sofort bestraft.
1: <lacht> Gemutet. So, der, der Dirkus ist leider ja, ja, nicht stimmt. mehr zugeschaltet. Er hat, seine, hat sein
0: Recht auf Er hat seine Leben. Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Genau.
0: Nachsitzen, zack. Ich habe das jetzt schon so oft gesagt. Ja. Das muss er jetzt aber mal merken. Endlich.
1: Nein. Ja, dann sind wir ja tatsächlich beim Thema und es geht ja dann äh, tatsächlich darum zu gucken, was kann man denn in der Pädagogik noch machen, wenn man im Grunde sagt, okay, also ich sag mal so, es gibt so äh, zwei Archetypen, gibt auch noch mehr, aber ich stelle das jetzt mal so hin, in Kita, in Hort, in wie auch immer, Schule, sonst was, ähm, zwei Bereiche äh, oder zwei zwei Typen. Ich hatte eine Kollegin, ähm, die war in allem, was sie gemacht hat, nahezu perfekt. Also eine ganz tolle Kollegin, ist auch jetzt aus dem letzten Hort, wo ich war, und die konnte alles, von A bis Z. Es ging um Hortarbeit. Sie hatte die Listen, immer 1A. Da waren im Grunde nie Fehler drin. Sie wusste immer, was als nächstes anstand. Sie wusste den Tagesablauf, hatte sie immer im Blick. Also sie hat alles im Blick gehabt und Ne, alles ja. super. So bin ich nicht. ja. Ich, mir geht auch mal was durch die Lappen <lacht> und so weiter. Ähm, was sie aber nicht konnte und was aber auch nicht äh, der, unbedingt der Bedarf war, ist alles, was darüber hinausgeht. Also wenn es darum geht, neu zu denken, kreativer zu denken, ähm, bestehende Regeln, Rituale umzubauen, neu zu gestalten oder zum Beispiel auch außerhalb der Einrichtung Kooperationspartner finden, Möglichkeiten finden mit anderen Menschen, die Dinge tun wie keine Ahnung. Ich kenne da eine Yogalehrerin, die kann ich doch mal einladen oder sowas. All diese ja. Dinge hat sie nicht gemacht und die habe zum Beispiel ich gemacht. Also ich bin dann der andere Archetyp. Es gibt noch viel, viel weitere Typen und ich geht jetzt auch nicht darum, das alles in Typen einzusortieren. Mhm. Nur mir geht es darum, wenn ihr nicht dieser Typ seid, dass ihr, und das ist völlig in Ordnung, jeden Tag euer, euer eure Arbeitszeit abreißt, für die Kinder da seid, also diesen diesen Job macht. Ich will absichtlich nicht sagen 0815-Job, äh, weil auch das kann ein ganz toller Job sein. Die Kollegin konnte das sehr gut. ja, Die hatte das wirklich alles im Blick. Also richtig super. Wenn ihr so seid, dann macht euren Job weiter oder auch gerade, ich denke, wir richten uns jetzt auch viel an die in der Ausbildung, ähm, dann holt euch so einen Job. Dann macht eure 40 Stunden oder was ihr machen wollt ja. in der Kita, im Hort oder wie auch immer. Seid ihr jetzt aber von der anderen Sorte, dass ihr sagt, was gibt's denn da noch? hinterm Tellerrand und so. Ja, ist noch Nachtisch da und so weiter. Was, was habt ihr da noch für Möglichkeiten? Dann herzlich willkommen im Grunde in dieser Folge, weil wir das da ein bisschen beleuchten wollen. Also was sind eure weiteren Möglichkeiten, um mal zwei Beispiele direkt zu nennen, als da wäre ich als Pädagoge. Ähm, der noch ähm, Schulungen, Seminare und Pipapo. Also wenn ihr diese Sendung öfter schon gehört habt, äh, unseren Podcast, dann wisst ihr, wie viel ich da mache und so weiter. Zweites Beispiel ist jetzt bei dir. Äh, darf ich das schon verraten alles eigentlich so? Ja, vielleicht möcht, vielleicht möchtest du das mal so ein bisschen erzählen. Was machst du?
0: <lacht> ja, also ich hätte das auf jeden Fall gleich aus aus der Richtung erzählt, wie wie ich da zum Beispiel zu bekommen, wie ich dazu gekommen bin, diesen Bereich, von dem ich jetzt gleich ja berichten werde, ähm, überhaupt aufzumachen. Und das, das beschreibt eigentlich auch ganz gut das, was du eben gesagt hast. Also, dass, dass mein meine Arbeitsweise, meine, meine Denkweise eben nicht so der Klassiker ist, nicht der klassische Erzieher. Und das meine ich nicht wertend, sondern dass ich gemerkt habe, dass ich, die Routine zum Beispiel, die auch ein Grund war, die ich in meinem alten Job zum Beispiel gehasst habe und irgendwann auch nicht mehr ertragen habe, immer das Gleiche zu machen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. So, ich, ja, ich mag es natürlich auch, das Gefühl, wenn das, was ich mache, so, wenn ich nicht mehr großartig drüber nachdenken muss, sondern das eben so läuft, so, da kann ja auch nicht viel passieren. Dann sind so kleine Abweichung davon halt mal da, so, so, das ist erstmal soweit gut, ja. Aber dann stellt sich dann irgendwann Unzufriedenheit bei mir ein. Und das ist dann wiederum nicht gut. So. Und jetzt habe ich glücklicherweise für mich da so einen Weg gefunden, wie ich da rauskomme. Und das kam auch durch meine Ausbildung und jetzt ganz stark jetzt in meinem jetzigen Praktikum in offenen Kinder- und Jugendarbeit, wo ich ganz viel auf auf mich auch gestellt bin. Also ich muss selber Dinge auch entwickeln. Wie kann ich ein, ein Projekt jetzt generieren zum Beispiel? Oder ähm, wo sind die Bedarfe überhaupt da? So, das, das ist etwas, das macht mir unheimlich Spaß, da drauf zu gucken und in Austausch zu gehen, was ich im letzten Praktikum nicht hatte. Also all das, was du eben gesagt hast, was vom, vom Klassischen so weggeht, ist bei mir da. Und jetzt eröffnet sich gerade für mich das Thema Medienpädagogik eben, wo ich mich auch schon seit langer Zeit mit beschäftigt habe, allerdings eher in Form von, ich mache mir Sorgen um die Entwicklung, ich habe mir teilweise Sorgen auch mein eigenes Verhalten gemacht, das reflektiert, habe es gut im Griff und gucke jetzt halt, was kann ich mit meiner Ausbildung weiterhin machen und wie kann ich es noch weiter ausbauen. Und das ist ja das, was wir heute besprechen wollen, also wo, wo kann da die Reise hingehen? Und ich glaube, da geht es bestimmt vielen so, die sich das schon mal gefragt haben und vielleicht nicht unbedingt bei sich vielleicht in der Region so die Möglichkeiten sich dazu über darüber zu informieren. Und vielleicht können wir da ja einen kleinen Mehrwert heute leisten, da ein bisschen was zu erzählen. Und ja,
1: vor allem, weil es das ja mhm. tatsächlich auch nicht gibt. Ne? Also du kannst ja tatsächlich ins Arbeitsamt Agentur für Arbeiter, das es jetzt, glaube ich, die ändern ja dauernd ihren Namen. <lacht> da kannst du hingehen und kannst sagen, ich möchte gerne irgendwas in Pädagogik machen. Und dann kriegst du ja eben die Standardgeschichten. Aber es sagt ja keiner, ja, sie können sich ja auch noch selbstständig oder teilselbstständig machen. Und ja, das machen wir jetzt heute einfach mal so. Wir werden nicht komplett erklären von A bis Z, wie ihr das machen sollt. Aber wir haben für euch mal so ein paar Aspekte zusammengetragen, die mit denen ihr starten könnt. Und so Fragen, die ihr in euch mal hin und her schieben könnt und wo ihr euch damit auseinandersetzen könnt. Und dann vielleicht auch so ein bisschen... Die Scheu davor zu nehmen. Also viele stellen sich das, glaube ich, auch sehr kompliziert vor, äh, vor allem im Rechtlichen und so weiter. Also das Erste haben wir im Grunde ja schon besprochen. Das ist, was bin ich für ein Menschentyp? Also bin ich jemand, der Bock hat, auch mal mehr zu arbeiten für weniger oder erst mal rein zu buttern ne? wer aus der wirtschaft kommt der weiß äh, die ersten jahre da muss man immer ins minus gehen also man 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 ist nur am arbeiten und am aufbauen und 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 dann später rentiert sich das und so weiter also hat man ist das für einen okay? Also was für eine Mentalität hat man? Hat man Bock, mal andere Dinge zu schaffen? Hat man Bock, sich selbst kreativ weiterzuentwickeln und und Konzepte sich zu überlegen und, und, und. Und das wäre die erste im Grunde Voraussetzung. Und ich, ich hänge mal noch dran, es gibt auch die Möglichkeit, einfach einfach nur Referent oder Referentin für irgendein Thema zu sein. Ja, und dann irgendwie weiß ich nicht, von von der Gemeinde bezahlt zu werden, oder die machen das sehr selten, aber von irgendeinem Träger oder Irgendein Träger, so und ja, ja. genau sowas, aber davon reden wir jetzt nicht. Wir reden nämlich auch von dem Druck, erfolgreich zu sein. Und erfolgreich ja. bist du dann, wenn du gut bist und, ich mache es mal ganz platt, Probleme löst. Erfolgreich bist du nicht nur dann, wenn du einfach nur Wissen vermittelst. Also das wäre ja. im Grunde ja der erste Aspekt, den man... Machen kann. Das und ist, glaube ich, mich auch die
0: Schwierigkeit, wenn du jetzt ähm, für, für einen Träger unterwegs bist, so nur für einen Träger unterwegs bist, ähm, das eine muss das andere jetzt ja nicht ausschließen, dass du dann nicht so so frei bist auch in einer, in deiner Struktur, wie du Dinge dann machst. Ne? Vielleicht kannst du da nicht so individuell dann handeln in dem Moment oder dein Konzept aufstellen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe in dem Bereich zwar jetzt noch nicht so viel Erfahrung, aber habe ja auch schon einiges mitbekommen, wie ein keine Ahnung, vielleicht auch eine Arbeitsschutzmaßnahmen, so eine, so eine kleine kurze Fortbildung, Workshop, irgendwie sowas, ne? die haben dann ja ihren ganz klar vorgefertigten Rahmen, in dem sie es machen müssen. so Ich will jetzt nicht vom eigentlichen Thema ab, wenn, äh, ab abkommen, aber dann hast du, glaube ich, nicht große Möglichkeiten, da deine individuellen äh, Mechanismen da reinzubringen. Also die
1: Möglichkeit, glaube ich, gibt es schon. Es kommt natürlich auch immer noch auf den Träger an, aber wenn du deine Sache gut machst, dann ist dem das wurscht so Also wenn du erfolgreich okay. bist, dann ist okay, dann sagt er, ja, ja okay, dann schicken wir dich weiter und da und dahin. Ich glaube aber, am Ende rentiert sich das nicht. Denn mhm. wenn du wirklich Bock hast ich sage mal jetzt so, ich könnte ja auch Jungenpädagogik so ähm, referieren, dass ich mir, äh, was weiß ich, erstmal die ganzen Daten raussuche. Dann erkläre ich, in welchen Jahreszahlen und wann ist was geschehen, wie ist die Pädagogik entstanden. Dann erzähle ich von bestimmten Aspekten der Jungpädagogik, ähm, wo ich meine, dass das so in das Thema passt. Ähm, und dass die, dass ich am Ende über Pädagogik referiere. Aber sagen wir mal ehrlich, Jungpädagogik ist ja in Anführungsstrichen nur mein Thema. Mir geht es ja darum, die Menschen weiterzubringen. So Und das ja. ist ein anderer Ansatz. Und wenn du diesen Ansatz hast, dann machst du ganz viel ähm, Management im, im Sinne von, was ist erfolgreich, wie erreiche ich die Menschen, mit welcher Moderationstechnik erreiche ich die. Und du machst dir da sehr viele Gedanken und du organisierst viel. Und das kriegst du ja alles nicht bezahlt. Und das ist der Unterschied, da sind wir eigentlich im Grunde schon beim ersten, ähm, bei der Bezahlungsgeschichte, wobei ich glaube, ich würde, na doch, die können wir jetzt eigentlich schon besprechen, wenn wir sowieso dabei sind, <lacht> weil das Bezahlungssystem besetzen. genau ist anders. Wenn man meine Preise hört, dann denkt man auch erstmal, was, der kriegt so viel für eine Stunde. Aber was ich da an Arbeitszeit noch nebenbei habe, das kriege ich ja nicht bezahlt. Beispiel, ich habe eine Tagesveranstaltung von sechs oder sieben Stunden. Dann kriege ich dafür einen Honorarbetrag, äh, ein, eine Gage, wenn man so will, was auch immer. So, Erstmal wird die hoch versteuert, das muss man auch dazu sagen. Dann ist noch die Frage, wie es mit Anfahrtskosten und Co., ist, Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter, die sind bei mir dann extern, also die kommen dann noch hinzu, das heißt, das ist, wird nicht abgezogen. Ähm, dann kriege ich eine, eine Summe, ich kriege aber diese Summe, so denken viele nur für diesen Tag, dass ich aber schon tatsächlich äh, fünf bis zehn E-Mails hin und her geschickt habe, dass es zwei Telefonate von jeweils, weiß ich, einer halben Stunde oder so gab, dass ich mir Konzepte für den Tag entwickle, dass ich mir ähm, alles raussuche, dass ich meine Rechnungen schreibe, dass also all dieses ganze drumherum kommt ja dazu. Das bedeutet, die reine, der reine Tag ähm, ist nicht, äh, darf man sich so nicht ausrechnen. Also das muss man wissen. Ne? Es gibt viel, es gibt mehr Geld dort zu verdienen, das definitiv, aber man muss auch mehr arbeiten dafür. Also das so mal ganz ja. lapidar gesagt. Wir können ja mal anfangen, was braucht man oder wie startet man eigentlich sowas? Und nachdem man rausgefunden hat, ja, ey, ich bin der Typ dafür, mich interessiert das voll, ähm, ist es wichtig, dass man ein Thema hat. Und ich finde, ähm, vielleicht magst du das gleich ergänzen, aber ich finde zwei Dinge ganz wichtig, wenn man das Thema hat. Das Erste ist, du musst wirklich Fachfrau, Fachmann sein. Also du kannst dir nicht einfach ein Thema raussuchen, das finde ich ganz interessant und ich gucke mir das jetzt mal an und ähm, guck mal, dass ich nächsten Monat mal da irgendwo zu referiere. Nee, das geht nicht. Also du solltest ja. schon auf jeden Fall was auf dem Kasten haben. Und zwar erstens Fachwissen. Also das solltest du haben, einfach schon als Grundlage. Und das wäre aber auch noch wichtig, halt einfach, dass du dich wirklich mit dem Thema auskennst, also dass du um die Dynamik des Themas weißt. Bei mir zum Beispiel bei Jungs, ich habe jahrelang mit Jungen in auch in verschiedenen Settings gearbeitet, also ganz verschiedene Settings, von Offene Arbeit bis Schule, von Kleinkindalter, ich war sogar auch in der Krippe bis hin zu Jungerwachsenen. Also ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht. Ne? Oder zum Beispiel bei dir in, in der Medienpädagogik, du hast da einen Plan und du hast zum Beispiel auch, äh, wenn ich das verraten darf, die Auseinandersetzung zum Beispiel mit den eigenen Kindern, so wie ich das ja habe. Klar. Und da ist auch nochmal wieder was ganz anderes. Ne? Also weil du einfach weißt, schon in dem in dem Moment, okay, wenn ich jetzt Eltern irgendwie teache und da weiterbringe, jetzt in dem Thema Medienpädagogik, ich weiß, wie die sich fühlen. Ja, Ich fange nicht nur einfach an, mein Wissen darüber zu ballern. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, äh, du musst eine Leidenschaft dafür mitbringen. Finde ich jedenfalls wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das mit den Erfahrungen zum Beispiel ist ja auch ein, ein Punkt, den ich auch als großen Mehrwert in meinem Bereich jetzt finde, dass ich eben nicht eingestiegen bin in dem Bereich, wo es den gesamten Umfang, den wir jetzt aktuell haben, eben schon gab, sondern ich kenne eben auch noch die Zeit davor. Ich weiß noch, wie es war ohne Internet oder 20 äh, Fernsehkanäle, so ja. noch mehr. So, ich kenne halt auch die andere Seite. Und ich äh, vergleiche das nicht immer unbedingt, sondern ich, ich gucke mir halt immer so den Ist-Zustand an. So, was, was ist jetzt gerade gerade so los. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass ich da, also auch an mir selber merke, ne? also wenn ich jetzt über Kinder und Jugendliche dann spreche oder mit Eltern über Kinder und Jugendliche spreche, beziehe ich auch immer dann das eigene, den eigenen Umgang, das eigene Verhalten mit mit diesen Dingen damit ein. Das finde ich ganz wichtig, dass wir dann nicht nur über die Kinder und Jugendlichen dann sprechen und deren Herausforderungen, sondern auch das eigene, den eigenen ja. Umgang und das Empfinden. So, wie wie geht es mir eigentlich damit? Und dann aus, aus dieser Emotion heraus, also das ist auch dieser Bindungsaufbau, ne, der in dem Moment so wichtig ist. Und da, dazu gehört natürlich die Leidenschaft. Also da stimme ich dir vollkommen zu, dass es das braucht. Also ich hätte, ich könnte jetzt mich zum Beispiel jetzt nicht zu einem jungen Pädagogen ausbilden. Nicht, ja. weil ich das nicht interessant würde oder nicht für wichtig erachte, so. Aber das ist nicht mein, mein leidenschaftliches Gebiet, so. Ja. Ich würde mir das wahrscheinlich jetzt aneignen können, aber ich könnte garantiert nicht diese Bindung dann in dem Bereich dann so aufbauen, jetzt, wie du das zum Beispiel schaffst. Ja, also ja, das, also das, das unterstreiche ich voll. Da,
1: genau, das ist eigentlich nochmal richtig gut gesagt. Also es geht nicht nur darum, dass man ein Thema interessant findet, sondern dass man Bock hat, mit dem Thema loszuziehen und andere, äh, ja, damit irgendwie in Kontakt zu kommen, denen das zu zeigen, wie großartig das ist und so weiter. Also ja, diese Leidenschaft. Ich finde mal ein guter
0: raus. Punkt ist das auch gerade. Du hast ja vorhin auch schon so die äh, aktuell Auszubildenden. Ähm, angesprochen, wenn wenn ich jetzt in der Schule zum Beispiel bin, da hatte ich schon einige Momente, wo ich dachte, boah krass, so wo ich richtig Bock hatte, da mehr darüber zu wissen, wo ich dann als der Unterricht zu Ende war, noch mal dann zur Lehrkraft gegangen bin und gefragt habe, so hey, wie, wie sieht denn das mit der Sache aus? Und ich habe da die Erfahrung gemacht, so und können wir da nächste Stunde noch mal drüber sprechen? Dann dann, dann merkst du, wenn du sowas dann machst, schon, da ist irgendwie mehr drin. Und dann horch ich da mal weiter an dich rein, warum ist das so? Ne, Warum beschäftigt dich dieses Thema gerade so? Und ja. wenn du da... Da wirklich eine Begeisterung für hast, dann mach da weiter. Dann informier dich auch wirklich weiter. Und dann lass vielleicht auch mal ein anderes Thema, was du nicht so interessant findest, auch ein bisschen schleifen. Das soll jetzt keine Aufforderung dazu sein, irgendwie keine, keine Hausaufgaben zu machen oder was weiß ich was. Sondern ich habe gemerkt, dass es mich weitergebracht hat, dass ich an den Themen, die mich wirklich begeistert haben, da weiterzumachen, mich da weiter zu informieren, weil dann auch meine gesamte Einstellung und meine ganze Motivation insgesamt dadurch gestiegen ist. Weil ich Dinge gemacht habe, die mir richtig Bock gebracht haben
1: ja, ja, definitiv. Ja, jetzt stellen wir uns mal vor: äh, Wir haben äh, wir haben gemerkt, okay, das könnte so unser Ding sein. Wir haben da Bock drauf, und ey, ja, ich habe auch ein Thema. Ähm, ich wollte jetzt gerade irgendein Spaßthema wählen, aber ich will mal absichtlich, ich sag mal absichtlich nichts, weil dann eine Einfärbung wieder gibt, also wir haben jetzt unser Leidenschaftsthema und ähm, vor allem interessant ist, übrigens auch nochmal, um das nochmal einzuschieben, wenn ihr einen anderen Zugang oder mehr Zugang zu eurem Thema habt als andere. Ich habe das zum Beispiel in der jungen Pädagogik sehr früh gemerkt, auch als ich noch nicht so das Fachwissen hatte, habe ich gemerkt, oh, ich habe einen ganz anderen Zugang zu dieser Thematik als Kolleginnen und Kollegen. Also meine Initialzündung bei bei der Jungpädagogik war ja, als sie im Hort bei mir die Jungs in der Lego-Ecke Atombomben gebaut haben und <lacht> ne, da waren wir uns in der, im ja. Team einig, oh, das finden wir jetzt erstmal nicht so cool, aber es war auch für mich klar, wie eben für andere aus dem Team nicht, die wollten das nämlich verbieten einfach, war für mich klar, nee, verbieten. Das Verbot ist nicht die Lösung. Ich habe es damals noch nicht mhm. gewusst, aber ich habe das schon gespürt, weil ich wollte in dem Thema drin bleiben. Ich wollte wissen, was warum machen die Kinder das und wie kann ich sie darin begleiten oder vielleicht auch eine Alternative dann für sie finden oder was auch immer. Und mit mit dem Verbot wäre das das Ende gewesen und nicht unbedingt das Ende von Atombomben bauen, sondern das Ende, ne, das also <lacht> ja. auch in der Lego Ecke nicht, die machen das dann halt heimlich weiter, ne, aber es wäre das Ende von mir als Mitarbeiter in diesem Prozess gewesen und das ja. wollte ich nicht. Und das habe ich gespürt und ich habe das immer wieder, dass ich immer wieder eine Affinität für bestimmte Dinge habe, die die zur jungen Thematik passen. Und wenn ihr das habt, ist das super. Das ist Gold wert. Das Wissen könnt ihr euch aneignen. Das habe ich dann auch gemacht. Ist gar kein Problem, kann ich euch mit zuschütten. Aber vor allem dieser Zugang, diese Affinität und dann ja auch eben diese Leidenschaft. Jetzt habt ihr die Idee, jetzt wisst ihr aber nicht, wie ihr loslegen sollt. Und da müsstet ihr einfach mal gucken. Also anfangen kann man zum Beispiel einfach mal mit einem Elternabend oder ihr seid, ähm, also wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Kita seid, in der in, äh, im Hort oder was auch immer oder offenen Jugendarbeit, dann könntet ihr einfach über euer Leidenschaftsthema, wenn es denn passt, mal so ein Elternabend anbieten. Und dann probiert ihr euch da mal so ein bisschen aus. Die Eltern sind dankbar dafür, dass da jemand was macht mit Leidenschaft und dann auch hoffentlich habt ihr auch Wissen, dass ihr dann dazu ja, gebracht habt. Bin ähm, ich schlecht, ne? Und so könnt ihr euch so ein bisschen ausprobieren und dann könnt ihr auch gucken, ob ihr dann vielleicht irgendwann schon mal so gut drin seid, dass ihr ein Seminar geben könnt und so, also da kann es dann so mit losgehen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie mache ich das einmal rechtlich und wie mache ich das finanziell zum rechtlichen, ähm, da will ich gar nicht so ins Detail gehen, weil das gar nicht auch so meine Aufgabe ist, ähm, aber ich kann schon mal sagen, dass das kein großer Aufwand ist. Alle denken immer, man muss da irgendwie sonst was anmelden und nein, ihr müsst natürlich alles versteuern, das ist ganz wichtig und äh, eigentlich ist das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst mit eurem Steuer, ähm, Fahren da wo ich schon sagen. <lacht> Steuerberater. Nee, mit, mit dem Steuerberater müsst ihr Kontakt aufnehmen. Holt euch da mal ein Stündchen, beschnackt das mit dem. Da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich ein Gewerbe anmelden, ihr könnt es aber auch einfach nur versteuern. Ähm, aber das sind jetzt, da wir kein rechtlicher Podcast sind, ähm, ist das jetzt nur die Anregung, sich da eben Informationen zu holen. Also das wäre so das Erste. Vielleicht was haben hier die Kita-Rechtler da ja was. Habe ich auch gerade gedacht. Also schönen Gruß an sein. die Kita-Rechtler. Ähm, wer, wer die noch kennt, wir hatten so vor einiger Zeit mit denen mal ein Interview und so weiter. Wir können mal gucken, dass wir die hier mal verlinken oder rum. so. Genau, ja. also die Kita-Rechtler ähm, könnt ihr dann mal vielleicht sogar anfragen. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass man sich sagt, ja, ich weiß aber gar nicht, ob ich jetzt erfolgreich damit bin und ich habe vielleicht auch noch eine Familie zu ernähren. Und denen, äh, ne, so ja. mal gucken. Ja, ja. Ähm, und natürlich ähm, ist es totaler Schwachsinn, jetzt zu sagen, oh, ich mache das jetzt einfach von heute auf morgen, melde ich das Gewerbe an und dann bin ich ja da. Und dann bin ich Referent oder Referentin und da kannst ja losgehen. Nee, kann es ja nicht. Also man muss halt gucken, ob man auch, also man muss sich das halt einfach ausrechnen, wie viele, ähm, wie viele Seminare, wie viel, also wie viel kommt einfach rein finanziell und trägt sich das. Und vor allem, es ist ja nicht sicher, ne? Also es ist ja nicht so, ja. Äh, zum Beispiel zu Corona-Zeiten jetzt ist es sehr schwer gewesen. Da haben ganz viele Aufträge verloren, mich ja auch eingeschlossen. Um, und dafür, da sind wir dann auch direkt beim Thema, empfehle ich euch zu Anfang ein Hybridsystem. Das heißt, dass ihr sagt, okay, um, wenn ihr zum Beispiel irgendwie noch Single seid oder irgendwie also nicht verheiratet oder auf jeden Fall keine Kinder dann könnt ihr das so machen, dass ihr vielleicht zusätzlich zu einer 40-Stunden-Woche ähm, könnt ihr einfach euch ausprobieren ne? und zusätzlich, wenn ihr merkt, okay, nee, ey, ich habe ja auch noch Familie, so viel Zeit habe ich nicht, dann könnt ihr anfangen, Stunden zu reduzieren, also ich hatte zum Beispiel im Hort damals sowieso nur 28 Stunden, mehr habe ich gar nicht bekommen, ne? wegen HORT. Also, dass mhm. man da eine volle Stelle kriegt, das ist höchstens als Leitung so. Hatte ich dann auch selbst als Leitung im Hort nicht. Also ne, ist sehr, sehr eng. Und es war aber gut für mich, weil ich hatte dann im Grunde ja noch roundabout zehn Stunden, um meinen anderen Kram auszubauen. Und so könnt ihr das immer mehr verschieben. So mache ich das zum Beispiel auch. Also ich bin jetzt mit äh, 20 Stunden ähm, noch angestellt und das sag ich mal, könnte ich mir auch vorstellen, äh, dass sich das halt in den nächsten Jahren auch wieder verändert. Also ich sag's jetzt sehr vage, ich weiß auch nicht, ob mein Arbeitgeber jetzt zuhört und sagt, nein, Dirk, wir wollten ja nicht <lacht> 40 Stunden nein. geben oder so. Äh, genau. Ähm, oder ja, Mama Dirk, wir können dich hier eh nicht gebrauchen, was du hier machst. Das müssen andere dann wieder Wahrscheinlich gegenarbeiten. nicht. Was auch immer. Aber ähm, ja, also das ist einfach eine Möglichkeit, dass ihr dann halt ähm, dann mit den Stunden immer weiter runtergeht, wenn ihr immer sicherer seid, wenn ihr euch auch ein Polster aufgebaut habt und so
0: weiter. Aber ich hätte noch aus, aus meiner Sicht, ähm, das ist ja auch mein aktueller Stand, so, ich bin ja nur noch in der Ausbildung, aber um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, guckt einfach mal rum, ob es bei euch in der Nähe irgendwo, ja, so Fortbildungen gibt, so Seminare gibt zu dem Thema, was ja. euch interessiert. Und dann macht das einfach mal mit. Und dann spürt mal danach in euch rein, so was hat das mit euch gemacht? Und wenn, wenn ihr das Seminar anstrengend empfunden habt, nicht von der Durchführung, ne? einfach vom Thema, sich dann so eine längere Zeit mit mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann guckt mal, was das mit euch gemacht hat. Und wenn ihr schon im Angang schon merkt, oh nein, ach, ich wollte heute eigentlich das machen, oh nee, heute Abend habe ich hier das Seminar oder so, dann dann ist da aus meiner Sicht schon irgendwie der Wurm drin. Also ja. dann da muss schon echt, da muss Feuer drin sein. So ich mache zum Beispiel jetzt im Dezember, äh, fange ich an, einen älter medien eine Elternmedienlotsen ausbildung zu machen, neben meiner Ausbildung. so Das wird in einem Abend stattfinden, überwiegend online aktuell. Ich hoffe, dass die, die hybrid -Veranstaltung trotzdem stattfinden werden. Das ist dann über ein ganzes Wochenende teilweise, weil es da dann eben ja, sehr umfangreich dann auch alles durchgeführt wird. So, wie, wie ähm, organisiere ich sowas, ne? so, so ein Elternabend und so weiter und so fort. Aber ich mache mir gar keine Gedanken darüber, dass das so da anstrengend sein wird, weil ich da richtig Bock drauf habe. Und es ist für mich etwas total Wertvolles. Und dann denke ich über solche Sachen zum Beispiel gar nicht nach. Das würde wahrscheinlich anders sein, wenn das ein Thema ist, wo ich nicht verbrenne. So, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal nach Möglichkeiten gesucht, da nicht dran teilnehmen zu können. <lacht> so, Das ist aber da jetzt nicht der Fall gewesen. Insofern weiß ich schon mal, dass das, dass das mein Ding ist.
1: Ja. Und, Und der Vorteil, ja. also das ist ein super Tipp, Genau das. Und ähm, ihr spürt dann auch, wie das ist. Also wenn man dann Fortbildungen da macht und so, dann beobachtet man ja auch, wie die Person das macht. Und ja, dann genau. bauen sich die Bilder im Kopf auf. Ich habe zum Beispiel ziemlich am Anfang eine richtig geile Fortbildung gemacht. In, in Hamburg war das bei oh, Richard Osterhage hieß der. Äh, super Typ. Äh, voll Energie hatte der. Ähm, und der da, der hatte eine, eine Technik, äh, habe ich auch danach mit ihm drüber gesprochen, so und die habe ich dann zum Beispiel am Anfang adaptiert und habe gesagt, die hm. nehme ich mit rein. Äh, ich muss allerdings davor warnen, das komplette Konzept zu übernehmen. Das merkt man, wenn das nicht <lacht> aus einem selber rauskommt. Also, ja, ja. ich habe es auch nie ausprobiert, weil irgendwie da hatte ich auch keinen Bock zu. Aber das, das,
0: genau, das, das wollte ich auch noch sagen. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, als ich angefangen habe, mit dem Gedanken zu spielen eben auch so Elternabende durchzuführen oder so Seminare zu geben, habe ich plötzlich unbewusst angefangen, wenn andere einen Vortrag gehalten haben in der Klasse oder ich habe, ähm, so wie jetzt zum Beispiel, als äh, die beiden von der Bücherei bei uns gewesen sind in der Klasse, da habe ich plötzlich einen ganz anderen Blick da drauf gehabt und habe immer geguckt, ja, wie machen die denn das so? Wie würde ich das machen vielleicht? So, mir fehlt natürlich jetzt noch ähm, die, die umfangreiche Praxiserfahrung, aber ich, ich bekomme immer mehr ein Gespür dafür und ich bin da schon virtuell zumindest im Kopf, bin ich da so drin in der ganzen Materie und das ist für mich schon mal ein gutes Zeichen, dass es eben zu mir passt und dass ich da eben diese Leidenschaft dafür habe, weil es mir eben nicht egal ist. Ich, ich höre da nicht nur auf den Inhalt, sondern ich gucke auch, wie, wie machen diese Personen das gerade und das, ja. das wäre auch eben der Tipp äh, nochmal so nach draußen, wenn wenn das auch bei euch passiert, also wenn ihr plötzlich mit dem Gedanken spielt, so etwas zu tun, vielleicht haben wir jetzt gerade so einen kleinen Impuls da bei euch in Gang gesetzt und ihr merkt jetzt beim nächsten Mal, wenn ihr in der Klasse seid oder, keine Ahnung, bei euch im Job, wenn ihr dann plötzlich Dinge anders seht und Interesse plötzlich daran zeigt, ein Thema für euch zu finden, dann ist das schon irgendwie mehr, dann ist da eben etwas ja, auch ja, stimmt, ich kann ja auch noch was anderes machen und, und da geht irgendwas los und das verselbstständigt sich auch so ein bisschen, dann ist da möglicherweise was dran und dann verfolgt das unbedingt. Und das heißt ja nicht, dass ihr das dann machen müsst. Also das heißt für mich jetzt ja auch nicht, nur weil ich mir das jetzt äh, so im Kopf gesetzt habe, dass das dann jetzt unbedingt mein Weg so sein muss. Vielleicht mache ich auch die Erfahrung, äh, das, was ich mir so vorgestellt habe, ach, oh, das ist gar nicht so. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so ist, aber es kann ja passieren. Ja, dann mache ich vielleicht was anderes oder ich lasse es vielleicht sogar.
1: Ja, oder ähm, nö, es reicht eigentlich. Ich sage mal so im Verhältnis soll jetzt nicht auf die Stunden ankommen, aber es reicht, wenn ich einen 30-Stunden-Job habe und so die den Rest mache ich halt ab und zu mal sowas. Also das kann genau, ja auch durchaus, ja. man muss ja nicht komplett sagen, okay, ich mache jetzt das komplette Ding, hat ja auch noch was damit zu tun, dass wenn ihr jetzt komplett selbstständig seid, dann müsst ihr ja eure ganzen Sozialabgaben und sowas, das müsst ihr ja dann auch finanzieren und eure Versicherungen und hast du ja nicht gesehen, also das dann auch, kommt dann auch nochmal hinzu. Ja. Ähm, also man, manchmal ist das auch einfach so, hey cool und dann habe ich meinen Job, wo ich sicher bin, wo ich jeden Tag hingehe, äh, da kriege ich mein, meine Hauptkohle her und dann habe ich aber zusätzlich noch ein bisschen was anderes. Und das kann auch, also ihr müsst dann nicht weitermachen, ihr könnt das so machen, wie ihr euch gut damit fühlt. Wenn ihr weitermachen wollt und das noch extremer machen wollt, wäre mein letzter Tipp für euch, denkt über ein Coaching nach. Also man kennt das nicht, wenn man nicht in dem Bereich ist, aber es ist völlig normal, sich für verschiedene Bereiche Coachings zu holen. Entweder Coaching für den ähm, Wirtschaftsbereich, also wie das ist ja dann im Grunde ein kleines Unternehmen, was ihr dann habt. Wie stellt ihr euch auf? Was geht mit Marketing? Ähm, was braucht ihr noch? Also sowas zum Beispiel. Oder ja. ähm, ich sag mal so ein psychologisches Coaching. Ähm, wie wie kann ich über mich hinauswachsen? Also ich hatte zum Beispiel auch irgendwie einen Moment, äh, vor so einiger Zeit, wo ich wieder gemerkt habe, oh, ich habe wieder im Kopf eine Mauer durchbrochen, die ich die ganze Zeit hatte, wo ich eine bestimmte Vorstellung davon hatte, wie das laufen soll und so weiter. Oder vor so einigen Jahren war es für mich normal, okay, ich bleibe hier nur in Schleswig-Holstein und vielleicht mache ich nochmal in Hamburg was oder so. Und irgendwann habe ich dann durch Coachings von anderen auch so, nee, ey, das ist doch eigentlich egal, ich kann auch in die Schweiz oder nach Österreich oder sonst wohin. Ähm, weil die Strukturen da sind. Also man kann ja. da ja hinreisen, jetzt Corona mal abgesehen. Aber ja, ja. ne, du, du kannst es ja alles, das ist ja alles nur eine Organisationsgeschichte und so weiter. Und um solche Mauern im Kopf zu durchbrechen und neue Möglichkeiten zu sehen, brauchst du ab einem gewissen Punkt jemanden von außen, der einen Plan hat und der eben Coach ist in diesem Bereich. Also da könnt ihr euch auch noch mal, ähm, könnt ihr mal die Augen offen halten. Ja, also das sind mal so ein paar Aspekte von uns. Äh, wie gesagt, wir wollten ja nicht ganz tief reingehen, aber vielleicht mal so eine kleine, so ein starter das ja jeder, so, ne
0: <lacht> Das muss ja auch jeder für sich selber finden. ne? Aber ja. das hilft mir ja auch. ne Du warst ja auch ähm, vor, vor zwei, drei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, wann das war, Ne, ist das ja schon noch länger hin, ne? Ähm, auch eine Art Vorbild für mich, wo ich dann gesehen habe, oh, krass, oh, ne? sowas, sowas gibt es halt auch, habe ich ja vorher ja. auch noch nicht so kennengelernt. Und wie ist so dein Weg? Und dein Weg muss ja nicht meiner sein, aber genau. er kann eine ne gute Basis sein, dass ich meinen Weg finde. Ja. Und für mich war ja auch nicht der erste Gedanke, okay, ich mach jetzt, also ich schmeiß jetzt hin und ich mache jetzt das. so ja. Nee, also es ist ja auch ein Prozess, den man da durchläuft Und ich glaube, das ist gerade für für, für pädagogische äh, Fachkräfte oder die, die es werden wollen, glaube ich auch überwiegend auch so der Weg, dass man sich dann da so ein bisschen reinfühlt erstmal und nicht so, zack und jetzt mache ich das so von, weil man braucht erstmal den Zugang und gerade ja. wenn ich für etwas, haben wir schon gesagt, eine Leidenschaft entwickeln muss oder sie besitzen muss, dann ja, dann, dann brauche ich da einfach einen anderen Weg weil es eben nicht so theoretisch alles ist, sondern es ist ja ganz viel Persönlichkeit dann auch mit drin weil ich finde auch, wir brauchen nicht einfach nur mehr von solchen Menschen, die sowas machen, sondern eben die, die es mit Leidenschaft machen. Und dann lieber ein ja. bisschen weniger, aber dann halt Gute, die es ja. leidenschaftlich gerne machen. Das ich ist auch. am Ende, glaube ich, besser.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr Leidenschaft für irgendwas habt, für ein Thema, könnt ihr das auch gerne direkt mit uns teilen. Da laden wir euch sehr herzlich ein zu uns in die Facebook-Gruppe. Ähm, Praktisch-Pädagogisch-Community, da könnt ihr beitreten und könnt ihr mal von euren Leidenschaften erzählen. Da sind auch schon so einige drin, die von ihren Leidenschaften erzählen. Und in letzter Zeit treffen wir uns sogar äh, zum Stammtisch ab und zu. Das sind wir, äh, macht online, mir immer großen ne? man Spaß. Man ja. Genau, online ähm, über das Facebook-Tool und so. Äh, ja, seid ihr herzlich eingeladen.
0: Genau. Ja, in diesem Sinne... Wir hoffen, wir haben euch da so ein bisschen was mit an die Hand gegeben, ein bisschen was zum Nachdenken, ein bisschen was zum Ausprobieren an die Hand gegeben und würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid und genau. gesund bleibt. Definitiv.
1: Auf jeden Fall. So machen wir das.
0: <lacht> Super. Dirk, dir auch eine schöne Woche noch?
1: Dir auch, Jens. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.